0: Aquabook, le podcast, vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'Aquabook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble, nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité, Retrouvez chaque semaine une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche faite d'expériences et d'histoires communes portées par des plumes singulières venant des quatre camps du monde, de l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. Depuis 2018, Sandy, fondatrice d'Aben Africa, nous invite à libérer l'afro curieux tapis en chacun de nous. Voyage, agenda culturel, chronique littéraire, la plus africaine des Antillaises ne chôme pas. Dans cet épisode, nous avons discuté de sa découverte de la littérature afro et de l'importance de connaître l'histoire de l'Afrique. Sandy a choisi de parler de l'adultère à partir du roman L'autre moitié du soleil de Chimamanda Ngozi Adichie, un livre très riche qui nous a également permis d'aborder les notions de panafricanisme ou le sujet tabou de l'infertilité. Hello Sandy, comment vas-tu Salut Jessica, ça va très bien et toi Super, très contente d'être avec toi aujourd'hui et de Moi te rencontrer aussi. enfin. Moi aussi, très contente, tout le
1: temps compte Instagram, compte Instagram, mais il faut se voir en vrai, donc c'est oui, important. Dans Je suis, la suis vraie contente vie. de se aujourd'hui.
0: <rire> Je suis sûre qu'on va passer un très bon moment toutes les deux. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, me dire un peu ce que tu aimes dans la vie, ce que tu fais, qui tu es euh, Alors, je m'appelle
1: Sandy. Dans la vie, je suis acheteuse internationale software dans une entreprise. Et euh, donc ça, voilà, c'est ma vraie vie. Mais euh, dans les coulisses, je suis la fondatrice de... Je mets ta cape. <rire> voilà, quand je... quand je sors du travail, j'enfile ma cape Curieuse en tant que fondatrice de Dame Africa, qui est un site qui est dédié à l'histoire et la culture des communautés noires, où j'invite les gens à redécouvrir ou à découvrir tout quoi leur, leur histoire, et également à découvrir et voyager dans ce que j'appelle l'Afro World, qui est l'Afrique, les Caraïbes et tous les autres pays. Voilà. <rire>
0: Et il y en a beaucoup. <rire> il y en a énormément, on est partout. Parce que du coup, tu prends aussi en compte tous les pays de la diaspora.
1: Ouais, exactement, okay. c'est Afrique, Caraïbes, euh, les Afro de, de Colombie, les Afro du Brésil. Il y a même des communautés euh, en Asie, surtout en Indonésie. Donc, il y a vraiment euh, il y a des choses à raconter partout. Et, et je vais dans ces pays-là et je montre qu'on peut aussi voyager euh, dans ces endroits-là qui sont souvent invisibilisés dans les plans de voyage euh, <rire> des gens. Donc voilà. Ok, super. Mais toi, tu viens d'où moi je suis Guadeloupéenne, je suis née et j'ai grandi ici, mais, mais je suis Guadeloupéenne, mes racines sont, af sont africaines et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui tenaient absolument à ce qu'on qu connaisse nos origines, à ce qu'on soit fiers de nos origines donc j'ai toujours été aux Antilles, que ça soit en Guadeloupe ou en Martinique euh, et dès que j'ai pu, j'ai commencé à voyager sur le continent africain donc voilà, je suis euh, noire avant tout et, euh, et après je suis Guadeloupéenne et, et mes racines sont africaines c'est comme ça okay. que je me définis.
0: Bah, c'est très clair en tout cas Comment t'es venue l'idée en fait, de fonder euh, Abenafrica
1: Abenafrica, c'est venu, je dirais, d'une frustration, parce que euh, j'ai toujours été, en toute modestie, <rire> j'ai toujours, toujours été bonne à l'école, mais parce qu'en fait, j'étais hyper intéressée et hyper curieuse. Moi, les profs, me, mes, les profs me fascinaient, dans le sens où euh, c'était des gens pour moi. C'était des adultes, mais c'était des adultes plus plus parce que contrairement à mes parents, contrairement à d'autres gens, mes oncles, mes tantes, etc., c'était des gens qui détenaient le savoir ouais. et moi, je voulais absolument être comme eux. Et, euh, et le truc, c'est que j'apprends plein de choses à l'école, euh, j'ai des bonnes notes, je passe de classe en classe et à un moment, je grandis je ne sais pas, peut-être quand j'étais en prépa, donc vers, euh, vers euh, entre mes 18 et mes 20, 20 ans, je commence à apprendre de plus en plus de choses sur mon histoire sur nous. Et l'image est complètement différente de celle que je m'étais faite pendant toute mon enfance, en fait. J'ai toujours entendu euh, qu'il y a eu des résistants, qu'il y, eu euh, qu y a eu des grandes choses qui ont été faites euh, dans l'histoire des Noirs, mais euh, il y a carrément des, des, des pans qui ont, pour moi, été occultés. Pour moi, alors que je suis quelqu'un d'assez curieux à la base, euh, ben, l'histoire des Noirs, ça a commencé, bon, vers l'esclavage et la colonisation. Avant, il y a eu des trucs, mais pas trop. Et je me dis... Euh, que j'ai pensé ça pendant aussi longtemps dans ma vie, c'est extrêmement grave. Mmh. Que j'ai pas su qu'il y avait des empires, que j'ai pas su qu'il y avait des grands hommes. Même au niveau... et, et puis quand il y avait des grands hommes, en fait, c'est un peu toujours la même chose, même si c'est très bien. C'est-à-dire qu'on va parler de Martin Luther King, de Sankara, euh, de Louis Delgrès en Guadeloupe, donc des résistants. Mais en fait, c'est-à-dire que les seuls moments où on peut admirer des gens, c'est parce qu'ils étaient en train de se battre pour la condition d'être respecté. Alors qu'en fait, avant qu'il y ait tout ça, il y avait plein de choses mmh. qui avaient été faites au niveau technique. Au niveau spirituel, au niveau législatif, au niveau euh, euh, toutes les constructions oui, qu'il y avait Sur eu. tous les
0: aspects de, de la vie, en fait, hein, de la
1: société. Exactement. Et tout ça, je ne le savais pas. Donc, du coup, je me suis dit, ben, quand j'en discutais avec les autres, les... tout le monde n'avait pas l'air d'être au fait non plus. Donc, je me suis dit... sont je... compris, euh, en fait, les profs. Hein. Y compris les profs C'est ça en fait, oui, qui, oui, est, voilà. qui, est, qui
0: est grave. Oui, oui, c'est qu'il y, y en a beaucoup grave. qui ne sont même pas au courant, y avait dont tu parlais, des empires, tout ça. Et aujourd'hui encore,
1: quand j'en parle, j'ai gardé contact avec certains de mes profs, quand j'en parle, ils remettent beaucoup en question ce que je dis, ils vont vérifier, ils se rendent compte que c'est vrai. Donc ça montre aussi de la manière dont sont formés euh, voilà, les profs de l'éducation française. Et, euh, et donc voilà, je me suis dit, il faut absolument que je l'apprenne. Donc j'ai commencé à l'apprendre de mon côté. Et euh, après, je me suis dit, bah, en fait, je vais le partager avec, euh, avec d'autres gens. Donc, j'ai créé le blog et j'ai commencé à partager tout ce que je découvrais. Et côté euh, voyage, c'est pareil. En gros, je voyageais. Euh, je voyais que toutes les destinations de, de mes amis, de mes proches, ou surtout, ce qui me frustrait le plus, c'est les gens qui disaient, je vais faire le tour du monde. Mais et je leur disais, en vous allez où <rire> Ils allaient partout, mais quand je te dis, ils allaient partout, Asie, euh, Europe de l'Est, même des pays, je sais qu'ils existent, mais je savais même pas qu'il y avait des gens qui allaient là-bas. Ils allaient partout, mais ils n'allaient pas dans un seul pays africain. Même pas Afrique du Sud, c'est pour faire semblant, on va en Afrique, mais dans un truc. vraiment, ils n'allaient dans aucun pays africain. Et je me dis, c'est hyper grave, en fait. Et, euh, et du coup, moi, j'ai ouvert les yeux avec le Ghana, où c'est le premier, le premier pays euh, d'Afrique subsaharienne où je suis allée. Et je me suis dit, euh, après j'ai continué, Sénégal, bref, j'ai continué. Et, euh, et l'idée, c'est de montrer aux gens qu'en fait, on peut voyager aussi dans ces pays-là, tout en connaissant les réalités de ces pays-là. Et, euh, et souvent, euh, les gens sont bien surpris, en fait. Les gens sont bien surpris. Il y a beaucoup de gens en regardant mes stories ou, euh, ou les retours d'expérience ou mes articles qui se disent euh, des Africains, hein. Qui oui, se disent oui, en fait, je savais pas qu'on pouvait faire tout ça là-bas. Ou
0: j'imaginais pas ça comme ça. Mais ouais, ouais. parce qu'après, on est conditionné par toutes les images qu'on a vues depuis qu'on est tout petit. Bah, pour ceux qui sont nés, et qui vivent toujours en France, mmh. hein, la misère, mmh. la pauvreté, la guerre, mmh. la famine. Mmh. Oui, forcément, ça donne pas envie. Hein.
1: Exactement. Et les seules images aussi, au-delà do... <rire> au de ça, les seuls gens qui y allaient, c'était en fait soit on n'y va pas, ou soit quand on y va, c'est pour faire de l'humanitaire ou oui, euh, voilà. pour aller sauver des villages, construire des écoles, etc. Et, euh, et en fait j'avais envie de montrer un autre tourisme un, une autre manière de voyager pas dans le voyeurisme, pas dans le faire des photos avec des enfants, ça aussi c'est un gros fléau oui, sur Instagram oui, oui, oui. <rire> et, et hors Instagram aussi où, où vraiment ils sont utilisés comme, comme si c'était des paysages, ils sont mignons enfin je vois aucun Nigérien aller à Paris et se mettre en selfie devant des petits-enfants oui, en de l'école en disant c'est -ce un peu
0: sont la j'ai fait ma BA. Je suis Mais allée en Afrique, j'ai eu des grave. pauvres petits-enfants abandonnés, tout ouais. ça. Ils sont parfois même pas abandonnés en plus. Mais
1: en oui. <rire> ouais, vraiment, c'est juste, je vois des, des petits-enfants noirs, ils sont mignons, je vais faire des photos avec eux. Donc voilà, je voulais déconstruire tout ça. Je voulais montrer aux gens qu'il est possible de voyager en Afrique et leur donner des conseils, s'ils veulent y aller, comment faire, euh, des tips pour les visas, les euh, endroits où, euh, à visiter, enfin voilà. Donc, en fait, Sandy euh, agence de voyage pour la <rire> Peut-être, Peut-être <rire> un jour, on verra. <rire> Euh, tu
0: disais tout à l'heure que tu avais commencé toi à te, à te renseigner, j'imagine à lire pour, mmh. pour en apprendre plus sur l'histoire de l'Afrique et de l'espoir en général. Est-ce que, de façon générale, tu lis beaucoup ou pas Parce que tu m'as dit que tu étais curieuse, donc j'imagine qu'un petit peu quand même.
1: Alors, est-ce que je lis beaucoup Je dirais oui et non. Pourquoi Parce qu'en fait, dans l'Afrique, j'ai parlé des deux gros piliers qui sont vraiment le retour et... Apprendre notre histoire et le voyage. Il y a aussi l'Afroagenda dont je n'ai pas parlé, mais euh, il y a un, un, une rubrique dans, dans, afro dans Abnafrica qui s'appelle Afrobook. Et euh, le défi que je m'étais lancé en lançant le site le jour même du lancement, c'était de lire 27 livres en 27 semaines. Et euh, défi que j'ai absolument pas réussi. <rire> tu en as lu combien J'ai dû en lire une dizaine. Bah, c'est déjà bien. Oui, oui c'est très bien, mais en fait, j'avais pas... Euh... Je pas dimensionné parce qu'il n'y a pas que l'Afrobook et du coup, il y a toutes les autres rubriques et c'est absolument impossible de tout gérer en même temps. Mais euh, c'était très bien de me lancer le défi parce que j'ai découvert de, de, des, des livres que je connaissais pas. Et du coup, pour répondre à ta question et ce que je lis beaucoup, avant de lancer le projet africain je lisais tout le temps. C'est-à-dire que j'avais aucun... Enfin, euh, c'était une routine, c'était ça faisait partie de ma vie. C'est-à-dire que dès que je finis un livre ou avant même de... Dès que je suis sur la fin, je suis déjà en train de penser à... Je suis en train de me mettre sur mon bureau le prochain que je vais lire. Et je lisais souvent deux livres en parallèle, euh, c'est-à-dire que je vais lire des livres, euh, des romans simples, que ce mm -hmm. soit de la littérature euh, euh, afro ou pas afro, et euh, des romans plus développement personnel ou sur l'entrepreneuriat ou euh, des choses où tu apprends ou où tu essaies de te former. Tu vois. Donc je lisais les deux en parallèle parce que en fait ça peut se lire en, par... ça ouais, peut se lire ouais. en parallèle, c'est pas comme si tu es en train de regarder deux séries en même temps, c'est vraiment. Euh... Et donc voilà. Après, il bon, bah, y a eu Africa. Et, euh, et moi, comme je l'ai dit au début, j'ai un job à côté.
0: Donc ça commence euh, à faire beaucoup. Après. Ça commence à faire
1: beaucoup et, euh, et du coup je, je lis beaucoup moins. Mais euh, l'objectif pour 2020, c'est de vraiment me remettre parce que ça me manque énormément. Ok, bon. Ouais. Tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est pour bientôt.
0: Et est-ce que tu as toujours aimé lire ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a été transmis par ta famille ou que tu as découvert toute seule
1: Je pense que ma mère m'a mis dans un m'a habituée, enfin, je sais pas si c'est venu de moi-même, mais je pense que ma mère a tout fait pour que j'aime lire. Ouais, Elle t'a mis dans un environnement propice, quoi. Exactement. C'est-à-dire que quand j'allais chez mes grands-parents, mon côté maternel, euh, et quand j'allais dans l'ancienne chambre de ma mère, il y avait toujours plein de bouquins partout. mais me disait, regarde ce que ta maman faisait, c'était une bonne élève à l'école, regarde tout ce qu'elle disait. Et donc, en fait, quand tu as un enfant, tu as un peu, en fait, des fois envie d'être euh, comme tes parents, oui, c'était oh, et tout. Et donc, du coup, je me disais que moi aussi, il fallait que je lise. Elle m'avait abonné à, à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, je bookine, j'aime lire, c'est des... Euh... Oui, 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 oui. je crois des... que j'étais abonné moi aussi. Ah, c'était abonnée <rire> Ou alors je les prenais à la bibliothèque,
0: je ne sais plus. Ouais, y mettait beaucoup les... ça dans les écoles ouais. et dans les
1: bibliothèques. Ouais. Et du coup, je recevais mon, mon petit euh, j'aime lire mon... et, et je bookine après. Euh, je sais pas si c'est toutes les semaines ou tous les mois, mais je les recevais régulièrement. Et puis après, j'avais tous les trucs là, Max et Lily... Euh, tous les Tintins, mon frère avait tous les Tintins, dont Tintin au Congo qui est extrêmement problématique, mais <rire> on n'en parlera, parlera pas. Pas. <rire> <rire> pas cette fois en tout cas. <rire> euh, donc voilà, j'ai toujours été dans les livres. Après, l'école aussi t'oblige à lire dans tes cours de français, après avec le le en première avec le bac littéraire, t'as plein de livres à lire pendant toute l'année. Et je suis redécouvert la lecture avec ça. Et euh, et euh, mais ça a toujours été une habitude. Et c'est vraiment dans les périodes de ma vie où euh, bah, j'avais pas de vie où j'arrêtais de lire. C'est-à-dire quand j'étais en prépa, je lisais pour l'école, mais oui, je lisais mais pas, pas à côté. pour le plaisir. C'est pas une lecture plaisir, ouais, c'est ça. Exactement. Et là, avec Afrique pareil, j'ai beaucoup moins de temps de lire. Mais tout au long de ma vie, je pense que j'ai toujours euh, j'ai toujours aimé lire.
0: Est-ce que tu as un genre littéraire de prédilection est -ce que Tu, tu m'as dit tout à l'heure que tu lisais des romans et un peu de développement personnel, mais tu as d'autres préférences préférences
1: J'ai pas de, de genre littéraire de prédilection, mais j'ai des livres coup de cœur en fait. Et je pense que je marche comme ça je marche à, aux livres coup de cœur et aux gens de mon entourage qui sont un peu comme moi, qui me disent Ouais, c'est dur, il trop bien, du coup je vais le lire. Ouais. Et, euh, mais pendant longtemps, tous les livres que j'ai lus, c'était. Voilà, parce que là on est podcast, c'était absolument pas des livres afro. Mais c'est pas un problème, c'est très aussi. Ouais, ouais d'accord. Ouais, mais... <rire> Moi, mon livre, est, euh, et, et, et c'est ça aussi dans la démarche quand tu es sur Amn Africa que tu es essayes de déconstruire tes trucs, c'est très frustrant parce que tu te rends compte que des, des auteurs que, que tu as, absolu... enfin, as adorés, des adoré, livres que tu as adorés, tu t'aperçois en fait que ces auteurs-là c'était des auteurs extrêmement racistes, mais en fait, ce livre-là il veut dire tellement de choses pour toi, il a construit. Et voilà, par exemple, Belle Amie euh, de Moba c'est mon livre, mais je crois que je l'ai lu au moins six fois ce livre-là. Je l'ai lu, et relu, et relu, et relu, et j'ai adoré ce livre-là. Sur euh, le, le mec qui vient de la campagne, qui arrive à Paris, qui veut se débrouiller, qui, euh, qui monte toute l'échelle sociale, qui, qui a le vrai débrouillard. J'ai adoré ce truc-là. Ils ont fait un film aussi, ouais. le film, je regardé une fois. Mais en fait, j'aime tellement le livre que j'ai été relire le livre après parce que je voulais <rire> pas oublié tout ce que m'avait procuré le livre, tu vois. Donc, euh, ouais, en fait, j'ai vraiment été... J'ai toujours adoré lire et, et j'ai vraiment été construite ma... Mon amour pour la lecture a été construit sur des livres tels que euh, « Belle amie » de Maupassant. J'ai beaucoup été euh, élevée, entre guillemets, avec euh, les livres de la, de la comtesse de Ségur, avec « Les malheurs de Sophie », avec Max Lili, avec Ma Martine à la maternelle, <rire> tous les Martines. Donc voilà, c'était vraiment euh, les, les, les seules choses que j'avais qui étaient liées euh, à mes origines et donc à la littérature euh, dite africaine ou afro-caribéenne. C'était plutôt les contes que mon père allait venir mais ce pas des choses que je disais de moi-même parce que ce n'est pas des choses qu'on avait tout simplement à la bibliothèque, à l'école. Euh... Ce n'est pas des choses auxquelles on avait vraiment Mais
0: accès. Euh, les contes dont tu parles, tu avais des supports écrits, t'avais des livres ou c'était de la ouais. tradition orale que ton père du coup te transmettait comme ça
1: C'était euh, soit des, des contes qu'il connaissait de lui-même, soit euh, parce que mon père, il a toujours été dans tous les salons euh, afro-caribéens, tous les... Euh les meetings un peu guadeloupéen, martini, etc. Je veux
0: ton père dans le
1: podcast. <rire> C'est vraiment lui hein, qui a fait que, franchement, africain ne serait jamais né si je n'avais pas été élevé par quelqu'un comme mon père. Et, euh, et du coup, quand, quand tu vas dans ce genre d'événement, tu as des gens qui ne qui sont pas du tout connus, qui vendent leurs créations, oh. euh, qui, qui se sont auto-édités, etc. Et du coup, ben, ils retrouvaient ces histoires dans ces livres-là, ils les achetaient ben, voilà, pour soutenir, etc. Et, euh, et après, ils nous les, les lisaient le soir. Tu as des titres à partager ou... oh, Je non. sais tout ce que je me rappelle, c'est euh, que à chaque fois qu'il nous, qu nous racontait une histoire, en fait, il rentrait dans notre chambre et il disait « écrit et après, on devait répondre « Yekra Yémystikri Yémystikra !» et après, il commençait à raconter son histoire, et il y a plein, plein d'histoires. Et ça m'a fait penser, parce que quand je grandis, quand tu grandis, après, t'as des amis, t'as des amis... J'avais un ami euh, burkinabé, et lui, à chaque fois, <rire> quand tu voulais raconter des histoires, mais c'était entre potes, tu vois, c'est plus du tout pareil, et, euh, et il disait... Qu'est-ce qu'il disait Il disait, disait est-ce que la cour dort Et nous, on devait dire, non, la cour ne dort pas. Et après, il commence à raconter sa vie. C'est trop chouette, ça. Souvent, c'était pas <rire> Un petit cri de ralliement comme ça. Ouais, hein. voilà. Et je sais pas d'où ça vient, hein, mais en tout cas, je sais qu'il <rire> le disait. Ça me faisait penser à ce que mon père disait pour, bah, pour qu'on ait son attention et pour qu'après, on écoute euh, ce message à, voilà. à raconter. C'est chouette.
0: Euh, comment est-ce que tu choisis tes livres et est-ce que tu les achètes parce que tu as dit que c'était pas mal les, les recommandations de tes proches, et j'imagine aussi Instagram. Ouais. Mais comment tu fonctionnes ah,
1: euh. Bon, alors comment j'ai choisi euh, C'est clairement ça. Instagram, recommandations. Euh, et puis quand tu en lis un, par exemple, tu découvres Chimamanda euh, euh, Ngozi Gossiadishi. Tu découvres n'importe quel livre, par exemple Americana. Euh, tu as adoré Americana. À la fin du bouquin, tu vois qu'il y a deux, trois autres livres, donc tu vas regarder. Et, et, et voilà. Euh, je sais pas, et puis il y, des... y a tellement, avec les réseaux sociaux, tellement t'as tellement de... de... T'as d'infos qui arrivent en continu. Ouais, t'as tellement d'infos qui, par exemple, t'as le livre de Roca et Diallo qui sort, vu que tu suis Roca... Même si tu ne suis pas Roca et Diallo, t'as forcément une personne que tu suis qui va partager, qui va dire ouais... Donc voilà, avant ça marchait beaucoup. Avant l'ère Instagram, et avant qu'Instagram explose, donc avant, euh, disons, 2017-2018, c'était surtout par recommandation de personnes, euh, parce que je sais qu'elles lisent le même genre de livres que moi, donc euh, je suis là et je découvre... Euh... Bah, je découvre du Chimamanda Ngozi Adichie, je, je découvre le petit pays de Gael 5, Du coup voilà des livres comme ça parce que on, on se les recommande entre nous. Maintenant avec Instagram c'est beaucoup de euh, ah je suis untel, euh, je sais qu'elle a lu ce livre bah, bim je l'ajoute à, à ma à ma to read list si c'est si ce mot. wish list ouais ma wish list de, de livres que je veux lire. Et euh, après comment je me les procure bon j'ai extrêmement honte parce que sur Amazon <rire> j'encourage énormément le buy black ce que je fais dans plein 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 d'endroits de ma vie. Mais euh, le seul segment où je n'ai pas encore vraiment où je ne suis pas encore euh, assidue en mode buy black, c'est le livre parce que Amazon te permet d'avoir tes livres de manière extrêmement rapide et extrêmement facile mais euh, comme je vis une vie à 100 à l'heure dès qu'il y a un livre que je veux absolument je veux l'acheter tout de suite mais oui, et Amazon, je clique sur l'application Amazon je trouve, je fais acheter je n'ai pas besoin d'être mon copain si vous ne savez pas comment Amazon fonctionne <rire> <rire> non mais c'est tellement rapide c'est comme si tu disais à ton téléphone achète-moi ce livre et le lendemain le livre est dans ta boîte aux lettres. Alors que... <rire> oui c'est magique. Alors que 2020 peut-être nouvelle résolution il faudrait que j'aille plus sur le Nofi Store que j'aille plus me déplacer à la librairie présence africaine que j'aille tu vois il faudrait que j'aille faudrait que chez les bons libraires mais pour l'instant j'ai honte mais il faut que je les vérité sur ce compte. podcast.
0: Il faut pas avoir compté. Pour l'instant t'es pas, la... pas la seule.
1: Ouais. Moi y compris
0: je <rire> confesse Amazon m'aide <rire> pas mal. Oui, mmh. je vais quand même euh, pas mal en librairie aussi, donc. Ouais. Faut trouver. Et c'est pas la même
1: expérience d'achat quand tu vas dans la librairie, tu peux découvrir d'autres livres que tu n'as pas forcément vu sur Instagram, mais qui sont tout aussi bien parce que ça marche beaucoup avec le marketing, avec le fait que, avec la visibilité, le fait que les gens en parlent. C'est ça. Et ouais. des livres, qui... je suis sûre qu'il y a des livres qui sont, qui sont magnifiques et, et qu'on découvre pas parce que, parce qu'ils sont pas sur Instagram, mais ils sont cachés dans les librairies.
0: Donc euh, il faut qu'on y donc, Ouais, il faut se déplacer aussi. Il faut ouais. faire l'effort. Il faut faire l'effort. Parce qu'on peut avoir de belles, de belles surprises et faire de super découvertes. Ouais. Alors, on va passer à la partie où on va parler un petit peu plus de littérature afro. Euh, si tu devais définir la littérature africaine, entre guillemets, euh, qu'est-ce que tu dirais Est-ce que tu penses que c'est une expression qui convient Est-ce qu'elle est problématique Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, littérature africaine, c'est pour ça que je crois que je dis souvent littérature afro inconsciemment, c'est peut-être pour ça, euh, c'est parce qu'en fait, c'est un terme qui, bah, pour reprendre les termes, qui est un peu problématique selon moi, parce qu'en fait, pourquoi Parce que quand j'entends littérature africaine, j'entends pas littérature africaine, j'entends littérature écrite par des Africains dans une langue, europé... souvent français, parce que nous, on est en France, mais bon, peut-être que ça englobe aussi ceux qui écrivent en anglais ou peut-être en allemand, en italien, mais... Euh... Déjà, j'ai plein de choses à dire là-dessus Déjà <rire> C'est le but J'entends beaucoup parler de littérature africaine Et du coup, on a tout de suite des auteurs Alain Mabourou, euh, Léonora Léonore Amiano On a tout de suite des auteurs en tête Mais euh, littérature européenne, ça veut absolument rien dire Littérature européenne, je ne vois pas ce que ça veut dire Donc c'est je, je, Quand j'entends littérature africaine J'entends encore une expression Qui est créée Où t'as encore un référentiel Autocentré qui est européen et euh, comme si tu avais en fait la, la littérature normale. Et en face, tu as d'autres littératures, dont la, la littérature, littérature africaine. C'est Pour moi, c'est une expression où tu catégorises et enfermes encore certaines personnes dans un, dans un style. En fait, quand tu entends littérature africaine, tu vas penser à quoi Tu vas penser littérature écrite par des Africains, mais plus largement par des Noirs. Parce que littérature africaine, tu... Je pense en fait aussi à Aimé Césaire qui est, qui est martiniquais. Euh, souvent tu t'attends tout de suite à certains thèmes, donc c'est-à-dire que c'est des noirs qui écrivent soit sur le colonialisme, ou sur les indépendances, ou euh, sur l'identité d'homme noir, ou sur l'histoire Bon voilà, sur, surtout sur les mêmes thèmes, et donc c'est quelque chose qui enferme vachement. Et euh, j'avais été à une, une conférence, mais ça fait très longtemps, je crois que c'était à 4-5 ans, avec Alama Banco. Bon, j'ai pas retenu grand-chose de la conférence, mais une chose qui m'avait <rire> marquée. Que, et et j'avais pas vraiment réalisé et, et il avait dit que lui, en tant qu'auteur africain On attend de lui qu'il écrive sur certains thèmes Et euh, un de ses professeurs, euh, qui était écrivain également Avait sorti un livre sur, la rue, sur euh, une histoire qui se passait en Russie Où, où il ou où voilà, il écrivait Et en fait, personne ne l'a pris au sérieux Parce qu'en tant qu'Africain noir, qu'est-ce okay, que tu vas l'écrire sur la, sur la rue, Russie quoi. Pourtant, ça va déranger absolument personne qu'un homme ou qu'une femme européen, qu'un homme ou qu'une femme blanche parle des étés, d'une petite euh, ivoirienne... Euh, bon, déjà, même été, on peut même parler, parler d'été, on parle de saison, tu vois Donc, euh, ça, me, ça me pose problème. Euh, autre chose qui me pose problème, c'est que dans le monde de la littérature, euh, le fait d'avoir inventé aussi le terme de littérature francophone, c'était aussi une manière de dénigrer une partie de la parce qu'en fait la littérature française c'est une... une littérature francophone mais on sait tous que quand on parle de littérature francophone on parle de euh, bah, des noms français qui vont parler de, de ce qu'ils veulent dans la langue française mm -hmm. et c'est comme si c'était un peu inférieur à la littérature française mm -hmm. donc il y a plein de trucs autour qui me dérangent et euh, au-delà du fait que ça me dérange je trouve que c'est pas cohérent euh, je veux bien qu'on me parle de littérature afro-péenne, par exemple de courants afropéen où tu as des, des personnes qui sont nés et qui ont grandi en France euh, ou alors qui, sont, qui ont grandi en Afrique, mais en tout cas qui sont noirs et qui ont évolué dans le milieu européen et qui questionnent leur identité en tant que noirs etc euh, pourquoi pas, mais euh, littérature africaine c'est, je sais pas, je trouve que c'est peut-être un, une nouvelle mode pour éviter de dire littérature francophone parce que c'est aussi un terme qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est un terme qui, voilà, c'est pas, pas quelque chose qui me, qui me parle beaucoup et, et c'est pas un terme que je reprends souvent
0: quel terme te semblerait le plus approprié Parce que du coup, là, en parlant de littérature euh, afro-péenne, mmh. euh, tu te concentres bah, sur le continent européen mmh. et sur toutes tes diasporas. Mmh. Mais comment on englobe la diaspora euh, afro du monde
1: Ouais, ben je me demande si on. Est-ce qu'on les englober en fait Parce que. Euh, je vais parle, parler de ce que je connais. Parce que je suis absolument pas critique littéraire ou quoi que ce soit. J'ai vraiment par rapport à. Moi, mon rapport au livre. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rapport que j'ai au livre jusqu'à mes 18-20 ans, c'était uniquement euh, de la littérature française. Et donc on, on, apprenait, on apprenait tous les courants, on apprenait l'humanisme, on apprenait euh, quand on lisait du Balzac, on apprenait, on apprenait plein de choses. Au sein même d'une littérature, tu as plusieurs courants, plusieurs manières d'amener de, des sujets, etc. Et en fait, euh, je pense que dans la littérature afro, est-ce qu'il faudrait dire littérature afro Ben là, tu as, as plein de courants aussi, en fait. Tu as des auteurs qui vont parler, euh, qui vont faire que des, des, des livres, de, des romans. Tu as des auteurs qui vont, faire, euh, euh, qui vont faire des romans sur fond historique. Ça, j'ai l'impression peut-être que ça existe, hein, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un genre aussi. Parce que, euh, par exemple, Petit Pays, c'est un roman, c'est vraiment une histoire de gens. Et derrière, t'as le génocide euh, Rwanda, Burundi, qui est démanin. Qui, qui mmh. Donc, il euh, y a beaucoup de livres, je trouve, comme ça aussi, d'afro-descendants de, 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 qui écrivent des, des livres là-dessus. Donc, peut-être que c'est des courants qu'il faut mettre et qu'il faut englober autour d'une littérature qu'on dirait littérature afro, mais euh, je, voilà, je sais pas. Même littérature africaine, du coup, on met où La littérature orientale, la littérature d'Afrique du Nord, qui est très différente et qui va pas forcément aborder les mêmes thèmes. Donc... Euh, je sais pas, littérature des afrodescendants ou littérature, mais au sein même, s'il faut trouver un mot pour les désigner, désigner pourquoi pas, mais euh, gardez en tête que tout comme on dit que l'Afrique n'est pas un pays et que c'est un, un continent avec plusieurs euh, diversités, plusieurs pays, ben dans les courants littéraires euh, de personnes qui viennent du continent africain au sens large, donc Afrique, Caraïbe et autres, euh, et ben on, a on a plusieurs courants. On a plusieurs courants aussi, on a plusieurs manières de raconter les choses. Euh, voilà.
0: Il faut englober toute la diversité de la littérature
1: afro-africaine.
0: Ouais. Très important. Je suis ravie de, de ta réponse sur la question, <rire> parce que c'est pas problématique pour tout le monde en fait ce thème de, de littérature africaine et j'ai trouvé que c'était très clair. Ah, okay. Ton point de vue était très clair donc c'est cool. Et comment t'as découvert Avec quel auteur t'as découvert euh, la littérature afro Je veux dire afro Ouais.
1: Euh, avec quel auteur auteurs Ouais, bah alors du coup, je dirais qu'il y a eu deux phases dans ma vie par rapport aux au livres écrits par des personnes noires. Il euh, y a la phase bah, purement scolaire, où euh, bah, quand tu es en, je ne sais pas, peut-être fin collège ou lycée, euh, on te parle peu des noirs, mais quand on t'en parle, c'est toujours les deux mêmes, Sangor, Césaire, Césaire, Sangor. Et donc du coup, on les voit dans des extraits de livres euh, quand on aborde certains thèmes et tout. Et donc du coup, je les connais, mais je n'ai pas forcément lu leurs livres. Après, j'arrive en prépa, pareil. Je, je lis très peu de livres afro. Je pense que j'ai décou vraiment découvert consciemment. Je me suis dit, je vais lire. J ai, j ai, au final, j'ai découvert hyper tardivement, je m'en rends compte. Euh, cest euh, ben Pour moi, j'ai découvert après mes classes préparatoires. Donc, euh, j'avais 20 ans. 20 ah ben, ans, ça va encore. Hein. Ouais,
0: mais... Euh... 20 ans, on est encore jeune. On n'a pas
1: 30 ans, mais... <rire> <rire> non, you're right. Tu as raison. Mais... Euh... Une fois que tu, ah, que tu ouvres les yeux, que tu déconstruis pas mal de choses et que tu vois tout oui. ce qu'il y a, Là, tu te dis waouh, wow, donc il y avait tout ça. Oui, 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 et moi j'ai découvert ça à 20 ans, oui. alors qu'entre mes 0 et 20 ans, j ai, j ai, je, je connais la littérature française et non française en long, large, en travers, des livres que j'ai relus six fois, comme je disais tout à l'heure, et je connaissais pas ça. Donc quand je dis tardivement, c'est par rapport à tout ce qu'il y a, je trouve que c'est fou en fait, ouais. au final. Et, euh, et j'ai redécouvert, enfin, j'ai été consciemment sans que l'école me l'impose ou sans que. Euh, ben voilà, sans obligation c'est euh, discours sur le colonialisme avec Aimé Césaire je pense que j'ai lu parce qu'il est tout petit <rire> je l'ai lu je crois en 2-3 jours et, euh, et là pareil c'était vraiment un gros choc parce que, euh, parce que je pense que à cet âge là as, tu, tu as beaucoup de questions aussi et je me suis dit ce livre, j'ai regardé plusieurs fois là, là, je ne me, me rappelle plus quand il a été écrit mais je me suis dit donc ce livre existe depuis tout ça de temps et t'en avais répond... jamais entendu parler oui. j'en ai entendu parler mais, mais je l'ai jamais lu, lu et du coup j'avais pas conscience qu'il répondait à plein de questions et je me suis dit c'est hyper grave parce que ce livre il faudrait qu'on retrouve la date parce que je me sais plus quand il a été écrit mais et euh, César était déjà mort en tout cas je me dis ce livre là a été écrit il y a des dizaines et des, des dizaines d'années et il répond à des questions à des problèmes que j'ai moi ouais. encore aujourd'hui qui suis née en les années c'est ouais. hyper euh, c'est fou en fait tu te dis que en fait bah, rien n'a bougé ou alors peut-être que ça avait bougé et puis que c'est redevenu comme avant mais ça te ça m'a fait réaliser pas mal de choses voilà donc c'est c'est avec Aimé César euh, voilà Mais je trouve Il y a un, un peu Ce qui est bien C'est que euh, En fait quand t'es jeune Quand je grandis et tout T'es jeune et tout Et euh, souvent Les auteurs noirs Que tu connais C'est des messieurs C'est des, sans, des et tout Et du coup C'est des sujets Qui sont assez sérieux Tu vois c'est tu des vas sujets... pas lire Quand t'as voilà.
0: 20 ans quoi. Exactement. Tu vas pas
1: tout comprendre En tout cas Exactement Ou alors tu peux les lire Mais, euh, mais en fait euh, T'as pas envie En fait tu pas envie que constamment, dès que tu veux lire un, 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 un livre écrit par des noirs, que ce soit forcément tout le temps ce sujet-là, ou... des fois tu as envie de te détendre, ouais. tu vois. Et ce que je trouve bien, et c'est peut-être avec les réseaux, les réseaux sociaux aussi, ça a poussé ça, c'est que maintenant on a un peu euh, une deuxième vague d'auteurs afro, et euh, je pense que euh, Ngozi Adichie c'est vraiment euh, un des symboles, où euh, ben, tu lis des livres d'auteurs de, noirs. Et tu peux lire des livres euh, purement euh, pour te détendre, des livres euh, purement euh, historiques, ouais, des livres des purement ou... sur la réflexion. Ouais, il ouais, y a tout, tu vois. Et tu restes dans euh, une, littérature, une, une littérature que tu as envie de découvrir, tu vois. Tu n'es pas, pas là à te dire, ouais, mais si je veux euh, lire des histoires d'amour, je suis obligée d'aller lire, euh, je ne sais pas, du Victor Hugo, tu vois. Donc, euh, c'est ça que j'aime bien, c'est que maintenant, on a, on a le choix, en fait. Et c'est un choix qu'on peut-être qui existait, mais qu'on ne connaissait pas forcément. Euh quand j'étais au collège ou au lycée. Est-ce que dans ta liste de, de 10 livres que tu
0: as lus dans le cadre d'Aben Africa, oui. tu as réussi à avoir des préférences Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui que tu as des régions euh, d'Afrique, hein, j'entends, mm -hmm. euh, où tu trouves une sensibilité particulière, ou alors un auteur de telle région qui t'intéresse plus, ce qui t'a marqué, dont tu aimes bien le style Est-ce mm. est que tu arrives à faire une petite cartographie, ou est-ce que c'est est encore trop, euh, trop jeune pour ça
1: je ne je sais, je sais pas si j'ai lu assez d'auteurs de, 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 de différentes parties d'Afrique pour dire que j'aime bien les livres euh, est-africains, mmh. etc. Je pense que c'est plus, plus des découvertes, euh, des découvertes de, de culture en particulier. Bah, je vais revenir sur Petit Pays. Euh, j'ai découvert le Rwanda à une certaine époque. Euh, quand je lis euh, euh, une si longue lettre de... Euh, oui. oui. Euh, je découvre la culture, je découvre plein de choses sur, euh, ben sur euh, la polygamie, sur euh, être une femme musulmane, donc, sur les, 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 les différents peuples africains. C'est plus un voyage dans les traditions que je ne connais pas du tout et qui sont pourtant mes racines. Euh, et c'est plus une curiosité de ce côté-là que de me dire euh, par région. C'est euh, plutôt par tradition, par auteur, par euh, style, par histoire, mais pas vraiment par région. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Parce que pour moi, si tu me parles d'Afrique de, de anglophone, pour l'instant, malheureusement, je pense chez Goziadji. Je n'ai pas encore lu assez d'autres auteurs pour me dire qu'il y a un style qui pourrait les réunir euh, et me dire que ah ouais, j'aime bien lire les livres un peu euh, Ghana, Nigeria, j'aime bien ça, comme on peut le faire avec la musique, par mmh. exemple. Après, je pense que vu qu'on a grandi, enfin moi, j'ai grandi en France, on est peut-être aussi forcément plus sur tous les livres qui sont d'Afrique de l'Ouest francophone. Donc, on est beaucoup sur des livres euh, Sénégal, Mali... Euh, un peu Burkina, etc. Mais, euh, mais à chaque fois, je ne retrouve pas forcément des choses qui les lient. C'est plutôt euh, le style de l'auteur ou le thème qu'il va aborder, mais pas peut-être quand j'aurai lu plus de livres.
0: Bah, à ce moment-là, je... tu me diras, on ouais. enregistrera un nouvel épisode. Enfin,
1: -épisode.
0: <rire> on voyagera avec les livres, de... oui. De... Tu parlais tout à l'heure de, de Petit, B, Petit Pays et d'une si longuelette de, euh, de Mariamaba. C'est des livres, j'imagine, que tu es, que as peut-être déjà offert ou que tu aimerais offrir. Est-ce oui. que tu en as d'autres qui t'ont marqué et que tu avec plaisir Il euh,
1: y a un livre, en fait, que j'offre, mais oh, je vais me griller parce que du coup, <rire> je l'ai fait avec toutes mes copines. En fait, c'est un livre que j'offre à toutes mes copines qui sont enceintes. Dès qu'elle m'annonce grossesse. Euh, je suis désolée, on repart dans le chemin, Ngozi Adichie, mais elle a abordé tellement de thèmes cette femme qui est, que voilà, elle est partout. C'est euh, dire Awele, euh, ou Manifeste pour une éducation féminine non, euh, féministe, féministe pardon. C'est un livre euh, pour comprendre euh, comment il a été écrit. À cette époque-là, Chimamanda n'avait pas encore d'enfant et une de ses amies était enceinte. Euh, elle allait avoir une fille et elle a demandé à Chimamanda parce que Chimamanda est connue pour être euh, une femme féministe. Donne-moi des conseils pour que euh, je donne une éducation féministe à ma fille. Et euh, je trouve que ce livre est excellent. Parce que, quand on parle de féminisme, on est souvent sur un féminisme qui ne va pas forcément nous ressembler, nous, en tant que femme noire. Et euh, quand on va en parler, on va souvent dire, oui, mais ça, c'est un truc d'Occidentaux. Vous, c'est des gens qui ont grandi en Europe. Euh, c'est un truc à la mode. Nous, on n'a pas ça chez nous, mmh. etc. Et le fait que ça été écrit par une femme africaine, pas une femme qui est née en Europe et qui a des origines déjà, non, une femme qui a grandi au Nigeria, qui est consciente des réalités africaines et des, des réalités occidentales, parce qu'elle a, elle a fait beaucoup d'années aux États-Unis, je crois qu'elle est oui, aux oui, unis Oui, oui, elle est aux
0: États-Unis, ouais, États
1: Maintenant, elle est aux États-Unis. Donc, euh, j'ai trouvé ça excellent, parce que du coup, au niveau de la légitimité, bah, on ne peut plus rien dire, parce qu'elle a, elle a vécu les deux et parce qu'elle est consciente des deux réalités. Euh, j'aime beaucoup ce livre parce qu'il est très court, j'aime bien les livres courts, on dit ouais, c'est <rire> efficace. C'est efficace, tu vois. Si c'est pas un roman et qu'on a des choses à dire, on n'est pas obligé de faire 600 pages non plus. Donc euh, j'aime bien parce que c'est hyper efficace et j'aime bien parce que du coup son orientation et l'orientation d'une femme africaine et qui du coup souvent elle prend comme référentiel souvent euh, ses origines de famille beau Donc euh, ses origines nigérianes, euh, ses traditions nigérianes, euh, sa condition en tant que femme noire quand on parle de féminisme et qu'on est noire, c'est absolument pas la même chose. Bah, absolument pas la même chose Mais il y a des spécificités oui. Qui sont vraiment différentes Que quand tu parles de féminisme Et que tu es une femme blanche Et parfois même une, une femme asiatique Donc euh, le fait qu'elle ait écrit ce livre Que ça a été écrit par une noire Pour les noirs et pour le reste du monde Parce que ce livre là n'importe qui peut le lire oui. hein, C'est pas, pas uniquement pour les femmes noires hein, C'est écrit pour tout le monde bon, mais Pour les cas, hommes noir, bon, bon, sais, Oui pour les hommes y compris Vraiment il est, Ce livre est excellent Et du coup c'est un livre euh, que, que, Qui était dans, ma, dans, ma, dans la liste de mon défi euh, que j'ai résumé sur Abnafrica et que j'offre tout le temps parce que, euh, parce que euh, je pense que c'est vraiment euh, un, un bon guide quand on, veut, euh, quand on est jeune parent ou pas, même si on a des enfants un peu plus grands ou, ou qu'on va être parrain ou tata. Ou tata. C'est bien de le lire et c'est bien de, même pour nous, je trouve que ça aide aussi en tant que femme à, à, à se dire qu'on n'est pas, euh, bon, j'ai pas encore d'enfants mais qu'on n'est pas juste une mère, qu'on est une femme aussi, qu'il faut penser à nous aussi. Ce livre est excellent en fait et je. Me, et je quand je vois la taille du livre, je me ouais, dis c'est vraiment, vraiment... Tout petit hein, ouais. on
0: le lit en une heure ou deux ouais. À max hein, ouais, ouais, ouais,
1: lu en... ouais, Ouais et, et je me dis qu'en si peu de phrases, si peu de pages qu'elle ait réussi à, à traiter autant de sujets de manière aussi claire, c'est vraiment c'est vraiment c'est bravo. Et donc du coup, ouais, c'est celui-là que j'offre souvent.
0: ça nous fait une excellente transition pour la prochaine partie du podcast puisque on va parler encore de Chimamanda moi ça me dérange pas parce que je l'adore. c'est donc... ouais, bon alors. Donc, on peut y aller. Euh, de quel thème tu as choisi de parler aujourd'hui
1: Le thème que j'ai choisi pour euh, l'épisode d'aujourd'hui est euh, l'adultère.
0: Ah, Attends
1: <rire> Je fais un peu de bruitage parfois. <rire> J'aime bien les bruitages, donc pourquoi <rire> tu y passe, <rire> euh, Du coup, je peux parler du livre Oui. D'accord. Oui, oui. J'ai cho choisi euh, d'évoquer l'adultère dans le livre bah, du coup, que j'ai choisi, qui est euh, L'autre moitié du soleil de Ngozi Adichie. Euh, bah comme on, on, on en discutait un peu tout à l'heure, c'est un thème que j'ai voulu prendre, mais en fait, ce qui est incroyable dans ce livre, qui est euh, de loin un de mes livres préférés, c'est qu'il y a énormément de thèmes qui sont abordés. C'est peut-être aussi pour ça que le livre fait 700 pages, mais <rire> il y a énormément de thèmes qui sont abordés. Il n'y a pas que l'adultère, il y en a... Oui, a plein, on en, en reparlera peut-être après. Mais euh, j'ai choisi de, de, de parler de l'adultère parce que c'est un, un thème que je vois revenir dans peu de livres, ou alors c'est pas du tout traité de la même manière. Euh, c'est un thème aussi qui, est, euh, qui a une résonance dans notre communauté parce que souvent c'est euh, un terme qu'on associe souvent à la communauté noire. Les hommes les Antilles elles sont les ne sont pas fidèles. Les hommes noirs sont comme les, les Congolais sont comme si les Ivoiriens sont comme ça. Mais ne parle pas des Camerounais enfin voilà. Déjà on en parle, on en parle peu C'est un sujet qui a une certaine résonance par rapport à notre communauté Et, euh, et c'est un sujet qui est extrêmement bien traité je trouve dans ce livre là Parce que euh, du coup on n'est pas dans un, un livre où, où, euh, un peu manichéen Tu sais comme dans les, les, les films américains Où euh, t'as les gentils, les méchants, tout est blanc, tout est noir Parce que t'as des, des personnages qu'on adore C'est des personnages principaux qui qui vont, voilà je vais pas spoiler Mais qui font... Euh... Est-ce que
0: tu peux... Raconter un peu euh, le sujet du livre et ce dont il parle. D'accord, avant de. Oui, avant de poursuivre. Ok. Ça va Alors, nous permettre de,
1: de, mieux de, de, comprendre. De, de. Je vais vous euh, montrer l'univers de l'autre ouais. moitié du soleil. <rire> l'autre moitié du soleil, ça se passe dans le Nigeria des années 60, donc post-indépendance. Euh, les personnages, il y a beaucoup de personnages dans l'histoire, mais on peut dire que les personnages centraux, ce sont deux sœurs nigérianes qui qui ont, euh, je crois qu'elles ont grandi, elles ont, elles ont grandi au Nigeria, mais elles ont fait leurs études, euh, en Angleterre. Et donc là, en fait, elles sont de retour au Nigeria. Et on voit un peu la vie des deux sœurs en parallèle, deux sœurs qui sont vraiment très différentes. Et dans la première partie du livre, on, on voit l'évolution de ces deux sœurs-là. Donc on voit, on voit la bourgeoisie nigériane. C'est un thème aussi que, enfin moi, je n'avais jamais lu de livre avec ce thème-là. Parce que quand on parle des postes indépendants, on parle tout le temps des colonisations. De... Voilà, on voit la bourgeoisie nigériane, on voit la différence entre quand tu viens du village, quand tu viens euh, de la ville, etc. Euh, donc voilà, ces femmes évoluent euh, tranquillement dans leur vie. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment l'histoire de ces deux sœurs-là. Et euh, bah, comme pour Petit Pays, euh, en toile de fond, on a la guerre du Biafra, qui est un conflit euh, très occulté, que ce soit euh, dans les écoles... Euh, ici ou même de manière générale, je trouve qu'on parle peu, on connaît le Biafra, c'est un truc un peu connu, mais on sait vraiment pas. En fait, c'est un conflit qui a été très médiatisé, donc mmh.
0: tout le monde. Enfin, tout le monde. Je vais avancer peut-être un petit peu, mais. Mmh. Quand on dit Biafra, ça évoque forcément des choses chez les gens, mais par contre, parce, je pense personne, que personne ne sait que c'est le Nigeria, que c'est une guerre civile. Pas. Personne ne peut, ou très peu de personnes n'arrivent à situer euh, historiquement où que, ouais. dans quelle année ça s'est dé... déroulé. C'est quand même un des conflits qui a été le, le plus médiatisé, mais pour autant, comme ouais, tu disais, c'est pas, pas forcément pas... le plus euh, ouais, Et incroyable. moi la première, je Là. savais même pas, c'est
1: en disant livre que j'ai découvert ça, euh... Donc voilà, c'est ce que je trouve intéressant Et donc euh, on voit un peu les différentes péripéties De, de ces deux sœurs-là euh, Qui ne sont euh, pas forcément ensemble dans le livre Et du coup c'est bien parce qu'on voit les différentes euh, visions Et euh, donc voilà Première partie du livre, euh, tout va bien Deuxième partie du livre, c'est la vie euh, euh, Sous la guerre, parce qu'en fait l'héroïne euh, Fait partie de, Du peuple africain Qui est, euh, est ciblé Et euh, en fait elle part en exil avec son mari Leur, leur enfant et, euh, et on voit l'autre côté du coup, euh, on passe d'une vie euh, euh, nigériane euh, privilégiée, privilégiée. Voilà, privilégiée, à une vie dans l'exil. On essaye une survie en fait, c'est une survie, on, on essaie de continuer à vivre, on essaie de se marier, on, voilà, on essaie de faire des choses. Et, euh, et en fait, à chaque fois, on est confronté... Euh, pendant la deuxième partie du livre, à, à, des, à, à des horreurs. Et en fait, c'est tellement bien présenté, tellement bien écrit, tellement bien expliqué, du coup, tellement bien traduit, parce que pour le coup, celui-ci, celui je l'ai lu en français, euh, qu'on a vraiment l'impression d'y être. On a vraiment l'impression, j'étais dans un film, en fait. Je faisais exprès, je me souviens, je faisais exprès de rater mes stations de métro pour finir mes chapitres. <rire> c'est extrêmement grave. J'adore ce ça. <rire> Moi, ça m'arrive de les rater,
0: parce que je suis effectivement plongée dans l'histoire. Mais de faire exprès, non, non
1: Non, non, je me souviens, <rire> surtout vers la fin du livre, j'allais à un anniversaire et j'ai fait exprès de rater la station fait, Ah bah ben non, je fais je, je, je aller à l'anniversaire. tu ne veux pas te couper comme <rire> ça, c'est comme si tu regardes une série, un épisode, et il reste 10 minutes et tu, tu pars au travail. Non, tu, tu, vas, ouais. tu vas regarder la fin, sinon tu n'es pas dans le même mood, tu vois. Donc j'étais obligée de finir le livre et ça m'arrive plein de fois, à plein de chapitres. Donc euh, ouais voilà, c'est un peu ça, le... L'univers du livre, je ne vais pas en dire trop parce que... Pas spoiler, bah, il est, bah, oui, bon. Parce spoiler est, il faut le lire. lire. Il faut vraiment le lire, il faut vraiment
0: le lire. Donc ouais. l'adultère dans euh, l'automatique ouais. du soleil.
1: L'adultère dans l'automatique du soleil.
0: Qu'est-ce que c'est l'adultère pour toi
1: Oh ben bah, l'adultère, euh... adultère, infidélité, euh, trahison. Euh... Euh, en fait dans notre société, pourquoi j'ai voulu en parler aussi, c'est parce que dans notre société... Là, enfin, en ce moment-là, c'est quelque chose, je trouve, qui est de plus en plus banalisé. C'est un truc... Euh, ouais, ça arrive, euh, c'est pas bien, c est, c est, ça détruit absolument toute la confiance que la personne qui est trompée a en elle, etc., ou en lui. Euh, c'est aussi quelque chose... Euh, euh, je sais pas comment le dire, mais c'est un truc... Euh, comme une épée Damoclès qu'on aurait en tant qu'homme ou tant que femme ouais, au-dessus de la tête, dans un couple... Que ça peut arriver, on sait pas. Et, euh, et une fois que ça arrive, mais en fait, qu'est-ce qui se passe Une fois que ça arrive, on est là à se dire Ah ouais, mais moi, si mon mec il me trompe, c'est mort, euh, euh, je le quitte, ou euh, moi si ma femme me trompe, je le quitte. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est très bien traité dans le livre, parce que c'est vrai aussi dans la vie, c'est que je suis pas du tout en train de dédonner les personnes qui trompent leur, leur partenaire, mais euh, en fait, des fois, tu as tellement d'histoires autour de, de l'adultère. Tu as tellement de, de choses qui se passent dans le couple et qui pourraient expliquer certains comportements. Des fois, un délaissement. Des fois, le fait, le, le fait d'avoir été infidèle, c'est un cri pour que la personne en face euh, soit plus attentive par ouais, rapport à, à toi. Et tu avais absolument... En fait, tu, te, ce truc-là voulait vraiment rien dire pour toi. Enfin, tellement de choses autour de l'adultère. Et, euh, et ici, j'adore dans le livre, j'adore comment ça a été traité. Parce que, euh, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure... Euh, c'est un personnage, on s'attend absolument pas que à ce soit à ce personnage qui fasse ce, ce genre de... Euh... D'actes. Euh, c'est bien traité parce qu'on voit la réponse de la personne qui a été trompée. Pour les femmes, on, voilà, on, on, on s'identifie vachement en se disant Est-ce que moi j'aurais réagi de la même manière
0: ouais, Parce que ça, c'est assez facile euh, souvent. C'est comme tu disais tout à l'heure Oui, moi ça m'arrive, je fais ci, je fais ça. Et ouais. en fait, dans les, dans les faits, ça se passe jamais bah, comme bah, ça. Bah, oui. Parce ouais. que bah, tu as ton histoire avec la personne. S il y a ouais. des choses
1: qui ont été construites il ouais. y a des choses qui ont été dites il y a des familles qui ont été pr présentées. Euh, c'est pas juste euh, Ah ben bah, en fait, euh, il y a eu ça et du coup. Euh, c'est fini. Ouais, je voilà. me casse. Ouais, il y a plein de choses. Et dans ce livre, c'est bien parce que c'est vraiment. Euh, je le répète une fois, je, je, je ne veux pas spoiler, mais c'est vraiment des destins croisés. On ne s'attend vraiment pas à ce que ça arrive et tout. Et donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que, que je voulais euh, qu'on parle de ce thème-là, dans ce livre-là en particulier.
0: Et de quel euh, autre thème tu aurais aimé parler si, avais, si je t'avais laissé. Euh... Ah,
1: si tu m'avais laissé parler de tous les autres thèmes ouais, euh... Tous les autres thèmes, alors, ça y est <rire> Elle a déroulé la liste. <rire> alors, alors et bon, en fait, ces thèmes-là, c'est la raison pour laquelle je suis tombée absolument amoureuse de Sive. Ce là C'est... Euh... Oh là là, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Il y a... Allez, deux autres thèmes, comme ça. On deux autres thèmes, ok. Il y a euh, un truc intéressant qui est le viol, crime de guerre. Crime de guerre, Qui est aussi ma magistralement traité. Parce qu'une fois de plus, c'est un personnage. On ne s'attend absolument pas à ce que ce, ce personnage... Euh... Euh, fasse cet acte-là et en fait nous-mêmes nous en fait, on se questionne parce qu'on se dit en fait c'est pas bien ce qu'il fait mais en fait c'est grave notre chouchou on ne peut pas lui en vouloir, c'est pas de sa faute, il est manipulé donc c'est fou parce que hein, je pense que ce qu'elle ce qu raconte c'est vrai en fait enfin, dans, dans la réalité, dans la, les, les réalités, dans les conflits euh, en Afrique ou ailleurs tu as vraiment des personnes qui, sont, euh, bah, qui ont leur, leur identité, leur valeur et, qui, et, 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 et dont toutes les, tout est détruit à cause de, de ce conflit qui enfin, a détruit leur vie, etc. Euh, ce que j'ai aimé, c'est pas forcément un thème, mais ce qui est hyper intéressant, c'est la manière dont ça a été traduit. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup lire les choses en, en version originale. Là, bon, on me l'avait offert, donc je l'ai lu en français. Mais ça, ça a vraiment été traduit pour rester fidèle à ce que Shimamanda a fait. Parce que dans ce livre-là, tu vois, les différentes classes nigériennes, tu vois, bah, ceux qui ont été étudiés à l'étranger, qui parlent un, un anglais impeccable, ceux qui viennent du village, euh, qui, qui oublient parfois, qui, oublient, qui qui ne disent oui, pas qui certains mots. Pas forcément, voilà, il ouais. y a le pinjin nigérian que, que, euh, que tout le monde connaît. Et en fait, bah, quand tu traduis en français, tu fais comment et, euh, et la, la, la femme qui a traduit ce livre-là a vraiment voulu rester fidèle. Et euh, elle a gardé, elle a, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris des expressions d'Afrique francophone pour que nous, en tant que francophones, noir, noir ou blanc, on, on reste un peu dans l'univers. Donc euh, quand c'est euh, les personnages principaux qui sont de la classe bourgeoise et j'ai rien ne parle, mais ils parlent en français comme toi et moi, en hein, français soutenu ou normal. Par contre, quand c'est euh, mmh. le boy, comme ils appellent, euh, qui vient du village, il va, il, va, il va manquer certains mots comme euh, certains euh, le fond d'un truc francophone. Ou par, pareil, par rapport aux, aux expressions, par exemple, quand tu arrives dans, je sais pas, dans une pièce en France, on va te dire « bienvenue ». Ou quand tu arrives dans un pays, on va te dire « bienvenue euh, ». Au Burkina Faso, par exemple, on va te dire « bonne arrivée ». On ne te dit pas « bienvenue ». Et il y a plein de petites expressions comme ça euh, qui reviennent dans le livre. Et quand je les ai lues, je me suis dit wow « waouh !» En mais fait, elle a vraiment senti, respecté le ouais. truc. Voilà. Parce que du coup, toi, tu les connais. Moi, je les connais parce que voilà. Mais... Euh, ceux qui ne les connaissent pas, ça, les, ça leur permet de découvrir ça. Et à ceux qui les connaissent, ils se disent, Waouh, elle a vraiment fait l'effort ouais, de, de garder l'univers ouais. euh, africain euh, dedans. Et donc, dernier thème, je me suis j'ai droit à un dernier. Oui, thème. oui, oui. oui. <rire> <Deux>. <rire> Ce que j'ai beaucoup aimé, et, euh, et, et c'est le clin d'œil qui a fait chez, ben, chez Mamanda tout au long de l'histoire, c'est qu'en fait, tu un personnage euh, dans le livre qui s'appelle Richard, c'est un Britannique, et il est, euh, en gros, c'est le copain d'une des deux sœurs. Donc, c'est un blanc britannique. Euh, c'est un blanc qui est euh, émerveillé par la culture nigériane. Et c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est sur Instagram, il y a plein de mots maintenant afro afrodescendance, euh, allié, etc. Dans, dans, dans le thème de la déconstruction. Et c'est une personne qu'on pourrait considérer comme un allié, avec des entre guillemets, euh, parce que c'est quelqu'un qui, euh, bah, qui est pas nigérian, mais euh, qui défend le fait que, euh, bah, non, euh, au Nigeria, c'est pas que des sauvages. Euh, oui, tout ce que vous voyez dans les médias, c'est euh, une seule partie de l'histoire, mais on ne montre pas tout, etc. Et donc, en fait, pendant tout le livre, en toile de fond, lui essaie de décrire un livre sur le Nigeria, sur les cultures, sur les traditions, etc. Et en parallèle, t'as le boy qui n'a pas eu d'éducation, qui n'a pas été à l'école, et qui aimerait euh, lire et qui, du coup, euh, euh, essaie de s'éduquer soit avec Master, soit à des fois avec Richard. Et euh, j'ai trouvé que c'était magnifique à la fin parce que euh, il y a eu un petit clin d'œil, ça n'a pas été dit directement, mais en fait, le message qui a, qui a été fait c'était euh, En fait, c'est pas à toi de raconter notre histoire, c'est pas à toi de raconter nos cultures. C'est pas à toi de raconter notre traditions, même si t'es un allié, même si t'es quelqu'un de bien, même si tu penses bien de nous. Maintenant, c'est à nous de raconter notre ouais, histoire. Finalement, et un... Tu n'es
0: qu'un allié, quoi.
1: Exactement, exactement. Et ça fait un gros clin d'œil à, à tout ce qu'on racontait bah, au, début, euh, au début du podcast sur le fait que on nous a pas raconté notre histoire. Et quand on raconté, nous l'a raconté, c'était pas par nous, c'était par d'autres gens. Et du coup, qui forcément ne le racontent pas de manière objective mm -hmm. et qui ont leur point de vue. Et du coup, même quand on parle d'histoire, et du coup j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'elle fait chez Mamanda parce qu'elle a réussi à même à, à, à traiter ce sujet-là aussi. Donc voilà. Euh, j'ai complètement oublié de parler d'un truc sur l'adultère et il fallait absolument que je vous en parle. C'est pour ça aussi que j'ai que choisi, donc euh, c'était la base, c'est comme d'habitude, j'ai oublié. <rire> il y a un article qui est sorti il y a pas longtemps euh, sur nos filles, donc Noir qui s'appelle euh, « L'infertilité, ce mal que l'Afrique conjugue au féminin ». Et c'est vrai que de manière générale, dans la société afro-non-afro, euh, afro, euh, souvent c'est vers la femme qu'on se tend quand on dit qu'un euh, couple ne peut pas avoir d'enfants. Mais euh, à l'époque des, des, des rois et des reines, c'était parce que la reine n'était pas fertile. Alors que souvent, enfin pas souvent, mais ça pouvait être soit l'un soit l'autre. C'est vraiment maintenant où on accepte que ça, ça peut être les deux. Et, euh, et je trouve que ce sujet est aussi très très bien traité dans le livre, parce que, une fois de plus je ne vais pas spoiler, mais il euh, y a beaucoup de liens entre le fait que un des personnages de l'histoire féminin ne peut pas avoir d'enfant, un autre personnage l'en tient vraiment pour responsable, et, euh, et ça traduit parfaitement cet article que j'ai lu, qui est sorti il y a pas longtemps, où euh, dans, la, dans les mentalités, femme ou homme, un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, le, 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 toute la responsabilité, tout le poids est mis sur la femme. Ce qui est extrêmement frustrant, quand on sait que ça peut, être, ça peut venir des deux côtés. Et euh, voilà, Dans le livre, on en parle de manière très intelligente, je trouve. La manière dont le personnage Répond et, et avance quand même et euh, vit sa vie de maman et euh, aborde la maternité. Et euh, intéressante parce que de manière générale, c'est un sujet qu'on n'évoque pas. C'est un sujet pour les femmes et, et les couples qui n'ont pas forcément, euh, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est un sujet afro non afro. On évoque peu en mmh. fait. Et, euh, et là, je trouve qu'on l'évoque de manière assez intéressante. Donc, euh, c'est une raison de plus pour pour lire le livre et pour voilà. voir comment elle est abordée dans des questionnements et dans des référentiels africains. Je serais très surprise, mais
0: si jusqu'à présent, on n'avez toujours pas envie <rire> de découvrir ce livre, peut-être que l'extrait que Sandy a choisi de, de lire va achever de vous convaincre. En tout cas, je l'espère, parce que si vous ne lisez pas, vous vous vraiment quelque chose. On t'écoute, Sandy.
1: Alors, je vais lire l'extrait. Donc, juste pour mettre dans le contexte, comme je l'ai dit, on est dans, la, dans le Nigeria des années 60, post-indépendance, et donc, as, comme un peu en France aujourd'hui, tu as des les, ceux qui, sont, enfin, qui vivent leur vie et à ceux qui sont vraiment euh, on veut une, un, un Nigéria vraiment indépendant et, voilà. et donc l'un des personnages principaux, Obenigbo euh, a sa, sa clique de panafricains euh, qui veulent un Nigéria vraiment indépendant euh, économiquement, euh, administrativement législativement, etc., etc et donc là ils sont dans le salon chez Mas, euh, chez, euh, on le surnomme Master euh, ils sont dans le salon en train de discuter et donc voilà je, je commence à aller nous devrions vraiment apporter une réponse panafricaine, plus vigoureuse à ce qui se passe dans le sud des États-Unis. Master lui coupa la parole. « Tu sais, le panafricanisme est essentiellement un concept européen. Tu t'écartes du sujet, » dit le professeur Ezeka, qui secoua la tête de façon supérieure qui lui était coutumière. « C'est peut-être effectivement un concept européen, » dit mademoiselle Adebayo. « Il n'empêche que si on considère la question dans une perspective plus large, nous appartenons tous à une seule race. »« Quelle perspective plus large ?» demanda Master. La perspective plus large de l'homme blanc Ne vois-tu pas que nous ne sommes pas tous pareils, sauf aux yeux des blancs Master élevait facilement la voix, avait remarqué Hugo. Et à partir de son troisième cognac, il commençait à agiter son verre et se pencher en avant de plus en plus pour finir perché au bord de son fauteuil. « Bien sûr que nous sommes tous pareils. Nous avons tous en commun l'oppression blanche. » répliqua Mademoiselle Adebayo d'un ton sec. « Le panafricanisme est tout simplement la réponse la plus sensée. » Bien sûr, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que la véritable identité authentique pour l'Africain, c'est la tribu, dit Master. Je suis Nigérian parce que l'homme blanc a créé le Nigeria et m'a donné cette identité. Je suis noir parce que l'homme blanc a construit la notion de noir pour la rendre la plus différente possible de son blanc à lui. Mais j'étais hibo avant l'arrivée de l'homme blanc. Voilà. <rire> et donc j'ai adoré ce passage et je pense... Pourquoi j'ai choisi ce passage C'est parce que, euh, en fait, moi, tu me demandais tout à l'heure comment je choisissais mes livres. J'aime pas, en fait, savoir l'histoire des, des livres. J'aime pas, même savoir un petit résumé, j'aime pas savoir, parce que j'aime vraiment tout découvrir. Donc,
0: tu n'écouterais pas le podcast.
1: <rire> non, mais pour votre podcast, c'est tellement intéressant que je vais pas me l'écouter. Euh, et du coup, je, je fonctionne beaucoup par « Ah, il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, des gens qui aiment les mêmes livres que moi, et du coup, je vais les lire. » Et, euh, et ce livre-là, je l'ai vraiment choisi pour ça. C'est-à-dire que je sais absolument pas que c'était au Nigeria. Euh, je savais pas que c'était sur la guerre du Biafra, mais je savais qu'on avait, avait beaucoup parlé, donc je me suis dit, c'est sûr que je vais l'apprécier. Et c'est à ce passage-là où je me suis dit, mais c'est mort c'est livre, je vais le lire jusqu'à la fin. Parce que même dans les littératures « afro », je mets des guillemets parce qu'on a parlé <rire> du thème tout à l'heure, euh, même dans ces littératures-là, euh, on ne parlait pas de sujets comme ça de manière aussi radicale que la manière dont Chimamanda euh, en parle dans ce livre. Ou alors, on en parlait, mais uniquement dans des livres de réflexion, pas dans un livre de roman. Ouais, si, si on en parle un dans un roman, on va garder l'esprit léger, etc. Alors que là, bah, on, a, on lit une histoire et en même temps, on est conscientisé. On lit une histoire et en même temps, on réfléchit en se disant « Mais oui, en fait, c'est vrai ce qu'il dit, tu vois. » euh, Et ça, c'est un truc qu'on entend de plus en plus, ce fait que peu les frontières, même si on le sait depuis toujours, mais ça revient de plus en plus. Parce que
0: ça, ça fait partie des choses qu'on nous a quand même appris à l'école. Oui,
1: exactement. <rire> mais en fait, on nous l'a dit, mais ça s'arrête là. Quoi.
0: Ouais, ça, on ne questionne exactement. pas le fait que les frontières aient été tracées ça. de façon... Bah, J'ai rencontré un mais...
1: Burkina Bé récemment, il me dit qu'il parle bambara, du coup, il se comprend avec les manières parce qu'ils viennent du même peuple. J'ai une amie sénégalaise, quand on lui demande ce qu'elle est, elle ne dit jamais qu'elle est sénégalaise. Elle dit, je suis peuple du Sénégal. Et, et parce que c'est sa réalité, bon, réalité, après c'est vrai que les peuples, c'est un peuple qui, ils sont très fiers Ce que j'allais <rire> dire, c est, c est quelque chose encore à Oui, Voilà, exactement. Mais en fait, c'est ça, en fait, les vraies réalités africaines. Euh, parce que j'ai pas lu tout le passage, mais à la fin, quelqu'un lui rétorque, mais non, les tribus aussi, c'est européen, non? les réalités africaines dans les royaumes et les empires africains c'était par les peuples, c'était les différents peuples les différentes ethnies même si j'aime pas trop ce mot là et, euh, et j'ai aimé qu'elle euh, qu en parle dès le début du livre et j'ai aimé qu'elle en parle dans un livre qui, qui est censé même si on parle de guerre, qui est censé être léger parce qu'on parle aussi d'amour, de trahison de voilà. donc voilà euh, ouais. <rire> faut lire le livre à qui tu le recommanderais je recommande ce livre euh, à toutes les personnes euh... alors je, je, je vais pas le recommander qu'aux afro-descendants mais je recommanderais en encore plus aux afro-descendants qui ont envie d'en connaître plus sur l'histoire. Pourquoi Parce que avant tout, c'est un roman. Avant tout, c'est un roman, ce n'est pas un livre sur la guerre du bien. Mais souvent, dans le cadre d'Abnafrica, il y a des personnes qui m'écrivent en me disant « Oui, j'ai envie d'en savoir plus sur mon histoire, mais je ne sais pas par où commencer. » Donc, j'ai un livre que je leur recommande. Mais ça peut être intéressant aussi d'avoir une approche euh, romanesque, si je puis dire, ouais. de notre histoire. Ça peut être intéressant, de, de pour que ça ne soit pas que sérieux, sérieux, de se dire, bah, je connais très peu de choses finalement du génocide rwandais, je vais lire Petit Pays. Je connais très peu de choses de la guerre du Biafra, je vais lire l'autre moitié du soleil. Et, euh, et l'autre moitié du soleil, ça va me poser un paysage, ça va me poser un point de vue, ça va me poser un imaginaire. En fait, c'est va... la porte d'entrée qui va te permettre Exactement. après de te
0: poser les questions et de faire des recherches, de euh, faire des essais ou autre. Exactement,
1: ça va me poser un imaginaire qui va faire que, Maintenant, je peux aller lire euh, un livre qui s'appelle euh, « 950 pages sur la guerre du plafra <rire> et sur l'histoire du Nigeria » parce que j'aurais un imaginaire... Parce que c'est compliqué d'apprendre l'histoire c'est compliqué, c'est pas pour euh, l'histoire euh, française, on apprend du CP jusqu'au jusqu bac donc pas, et donc euh, l'apprendre par nous-mêmes ça peut être intéressant de prendre cette approche-là c'est pour ça que je, je conseille aux approches-descendants mais plus largement je conseille, je conseille à, à n'importe quelle personne qui aime les histoires d'amour qui aime, euh, qui a envie de voir l'univers africain euh, euh, d'un autre point de vue que celui qu'on nous raconte tout le temps, colonisation, etc, etc. Ouais. de
0: voir une Afrique euh, bourgeoise une Af
1: oui, une Afrique bourgeoise qui a envie de voir les, euh, les différentes expressions, etc. Je conseille aussi de le lire en anglais pour ceux qui parlent anglais. Je pense que ce sera, euh, bah, du coup, ce sera encore plus fidèle parce que ce sera l'original. Mais oui, euh, voilà.
0: <rire> Tout à l'heure, tu, tu nous as partagé une petite anecdote sur euh, ta façon d'oublier tes arrêts euh, dans le métro pour, pour finir tes livres. Est-ce que tu lis beaucoup dans les transports ou est-ce que, est que tu lis en général est-ce que tu aimes bien lire
1: bah Alors une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Avant, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les transports. J'ai une heure, une heure et demie avant d'arriver au, au travail. Donc c'était vraiment... Je, du coup, ça passait hyper vite parce que j'étais dans mes bouquins. Maintenant, avec Abne Africa, je, je, je passe une heure et demie à répondre en fait aux... <rire> au commentaire. aux, aux commentaires et aux, aux messages sur Instagram. Et du coup, maintenant, bah, je suis obligée de... Soit je lis moins, soit je me mets des plages en fait, où je me dis, bah, je fais rien, en fait, quand je fais rien, c'est ce que je lis. J'aime plus trop lire chez moi parce que vu que je travaille beaucoup du coup pour, euh, pour les articles pour l'Africa, euh, je travaille beaucoup beaucoup chez moi donc du coup dès que je travaille pas je, je sors de chez moi et souvent c'est je me pose dans des cafés soit je me pose au Starbucks mais dans un Starbucks vraiment stylé où je sais que j'aurai le fauteuil et que je pourrais vraiment être comme si j'étais chez moi non, parce que tu, vas, tu vas pas au Starbucks pour être sur la, la chaise haute et <rire> tenir ton livre à moitié et, 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 et jongler et avec Ouais euh, ton, euh, ton bah, il faut vraiment être dans un endroit confortable donc euh... le
0: Starbucks d'Opéra par exemple
1: voilà exactement mais un et... Starbucks voilà.
0: ceci dit il est souvent bondé donc, euh, ouais. donc voilà
1: <rire> mais euh, mais tu vas quand tu vas à certains moments ça va tu peux trouver des des places intéressantes donc euh, ouais souvent des Starbucks on a des, des petits cafés que je trouve euh... t'en as un euh, en particulier ou... il y a euh... oui il y en a un, mais en fait j'oublie
0: ah, hyper <rire> cool en fait
1: c'est pas vraiment un café c'est un resto afro vegan qui s'appelle c'est fait par le Trichy ah c'est
0: Jaja Jaja je suis jamais allée il faut que j'y aille il faut que j'y aille mais je sais
1: il faut, il faut que tu y ailles et il faut que tu testes les wings de chou -fleur. Mais oui, tout le
0: monde en parle <rire> Il
1: faut vraiment que tu y ailles. J'aime aille, euh, ouais. bien ces endroits-là parce que tu peux te poser et puis personne te saoule, Tu commandes ton petit truc et, euh, et personne te demande de partir là, parce que tu as juste bah, commandé des wings de choufleur fleur Il t'a <rire> rien commandé de plus. J'aime bien l'univers, le, ouais, l'endroit. Il y a un endroit que j'aime beaucoup aussi. Mais après, il ne faut pas y aller quand... quand... Au, au, au moment où les gens dînent, euh, c'est euh, le restaurant BMK à Gare de l'Est. J'aime trop, en je sais ça. pas pourquoi j'aime trop cet endroit-là. J'aime trop avec Mais c'est vrai que j'ai dû
0: voir en story, il revient souvent.
1: Ouais, je vois ça dans le <rire> story, je sais pas pourquoi j'aime trop. Alors que j'ai beaucoup d'amis qui, qui aiment vraiment ce, ce restaurant-là parce qu'ils que c'est pas assez affritant. Mais moi j'aime trop. Et du coup, euh, je vais là-bas, je prends mes, mes euh, cookies, beurre de cacahuète chocolat noir. C'est précis. Hein. Ouais. <rire> mon livre. Un petit thé et vie.
0: Voilà. Et c'est parti. Et c'est parti, donc voilà. Ok, bon bah ça fait deux nouveaux lieux. Euh, un petit lieu, ouais. <rire> pour les, les fans de littérature et de bouffe. <rire> voilà. Mais ça fonctionne souvent ensemble, enfin. Ouais, c'est souvent moi, ensemble, comme ça. malheureusement. <rire> est-ce que tu écris un peu Enfin, tu' t'écris sur ton blog, mais est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien, quoi J'adore
1: écrire, j'ai toujours aimé écrire depuis que je suis petite. Euh, en primaire, au lycée... Euh, j'écris même des nouvelles en anglais au lycée et je tiens à raconter cette anecdote de mon prof d'anglais mon prof d'anglais si tu m'écoutes tu m'as extrêmement <rire> remis en cause beaucoup de choses dans mon enfance où j'avais écrit une nouvelle en anglais petite nouvelle, on devait tous faire ce devoir là et en fait le prof m'a rendu la copie en me mettant zéro et oh, mon prof m'a dit la prochaine fois que tu vas chercher une nouvelle sur internet et que tu la recopies t'emmènes directement chez les directeurs. Oui, ils pensaient que tu avais plagié alors que ça venait de toi. Ils pensaient que, que c'était tellement bien écrit. Donc d'un côté, bon, je pense que c'est avec le recul où je me suis dit « Ah bah ça voulait dire que franchement j'avais une vraie pluie, mais tout. Bon, en, en oui. plus en anglais, une langue qui n'est même pas une langue maternelle. » Mais sur le coup, moi j'ai pleuré toute larmes de mon corps, j'ai été voir ma mère. Ma mère voulait bien, bien évidemment aller voir le corps professoral, mais je dit « non, non, c'est pas grave, il fou je m'en fous » et tout. Mais euh, oui, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé écrire. Des petits, des... Bon, oui, j'ai toujours aimé écrire. Et tu souviens de
0: été... quoi parler ta nouvelle
1: euh... Euh, Oui, je m'en souviens très bien. C'était sur euh, l'histoire d'une femme qui fait un avortement, en fait. Et, et c'était euh... au lycée, c'est ça Oui, j'étais ouais. au lycée. Et ben voilà, c'était vraiment tout le processus de quand ses parents m'ont... C'est absolument pas, jeté. Ah, je tiens à dire, une histoire que j'ai vécue. C'est absolument pas un truc perso. Mais on, on voit tout, tout, en fait, euh, le jour où ses parents la, la jettent de chez elle, qu'elle se qu retrouve chez son copain qui finit aussi par l'abandonner. La, la, et, euh, mmh. et elle finit, euh, bah, elle finit par. Euh, Mettre fin, mettre fin à la grossesse. Et euh, bon voilà, en tout modestie c'était joliment expliqué, joliment raconté. Et euh, il y avait plein de fautes d'anglais, donc il aurait pu comprendre que c'est pas moi qui l'avais écrit. Mais euh, donc voilà, c'est ça l'histoire. <rire> il n'y avait rien d'affro, rien de...
0: Et aujourd'hui, si tu enfin, devais pas. écrire un livre, tu parlerais de quoi
1: Donc déjà, il y a un livre pour 2020 qui est prévu sur l'Africa. Ah, yes. <rire> mais vraiment, absolument... c'est pas ouais, une petite exclu mais c'est pas un livre... Euh s'écrit, disons plus que c'est un concept littéraire, vous verrez quand ça sortira. Euh, mais c'est pas un truc où il y a un travail d'écriture, de, euh, euh, de forme, de... c'est autre chose. Mais s'il si fallait vraiment écrire dans le sens raconter une histoire, ou même raconter une histoire avec un grand H, ce que j'ai toujours voulu faire et c'est vraiment le temps qui me, qui me manque, euh, c'est de raconter l'histoire de ma grand-mère ou de mes grands-parents. Toute l'histoire, en fait, de, quand il, dans le, de la Guadeloupe des années, euh, années 30-40, euh, jusqu'à euh, jusqu leur arrivée ici et euh, leur confrontation, parce qu'on a beau dire la Guadeloupe c'est la France la Guadeloupe c'est la France, la Guadeloupe culturellement c'est absolument pas la France, donc t'arrives euh, dans une Guadeloupe qui est pas du tout au même niveau en termes d'infrastructure, in donc mes mmh. grands-parents ils découvrent le téléphone, ils euh, la télévision couvrent, il y a plein de choses qu'ils découvrent et, euh, et donc voilà, le fait d'être parce que nous, en tant quafro descendants et avec Rocaya Diallo et d'autres gens, on voit qu'on y a encore plein de problèmes aujourd'hui en France, mais imaginons eux à leur époque ceux ont eu, et mes mes grands-parents ont toujours voulu que ma mère soit dans une, dans une bonne école Donc elle était toujours dans des écoles où il n'y avait que des blancs mmh. euh, Elle était à Paris elle était... Et donc euh, à chaque fois qu'ils me racontent leur histoire Je me dis mais il faut que ça reste, tu vois, il faut que ça garde Il faut que, euh, que moi aussi je puisse en raconter à mes enfants et, euh, et puis même la Guadeloupe de ces années-là et, et ma, ma grand-mère en fait ils sont, euh, ils sont 12 dans leur, dans leur famille, 12, 12 enfants Et j'imaginais un truc... Euh, qui est 12 chapitre et que ce soit. À un chaque point fois. De un point vu, point, ouais. enfin, je sais pas, pour te dire que j'ai vraiment. J'ai même, même déjà pensé à comment je le ferais. Oui, Mais un. pour l'instant, ouais. Pour l'instant, je, je, je fais déjà ce que j'ai déjà prévu on verra.
0: Ouais, J'espère que ce projet va se concrétiser parce aussi. que ça
1: m'intéresse. Ah,
0: ah ouais. Ok. J'aime voilà. bien avoir les, les récits comme ça de, des grands-parents, surtout quand on y a encore accès, mm -hmm. parce que c'est des paroles après qu'on perd. Il mm n'y -hmm. a, a pas toujours la transmission, donc ce serait bien d'avoir un, un support euh, qu'on puisse transmettre et partager avec d'autres personnes. Ouais, donc, euh, as intérêt à
1: l'écrire. Bon <rire> rendez vous en 2021, parce que là, 2020, c'est déjà... Possible. Ouais, c'est un peu trop court. <rire> euh,
0: si tu devais rencontrer un auteur ou une autrice euh, noire, qui choisirais tu et pourquoi Et
1: qu que, de quoi vous parleriez mmh, Alors bon alors deux choses déjà je, oh, je sais pas j'hésite entre deux personnes mais je vais choisir qu entre qui j'hésite entre ben c'est pas vraiment des auteurs Ils sont pas... elles sont pas juste autrices euh, elles sont plein d'autres choses à... elles sont plein d'autres choses euh, donc j'hésite entre Rocaya Diallo et euh, Christiane Dobira parce qu'en fait je suis absolument fan de leur répartie de la manière dont elles s'expriment, de la manière dont elles répondent en tant que femmes noires sur des plateaux euh, à majorité blancs, voire même d'hommes blancs, et euh, sur des sujets qui les touchent personnellement parce que souvent ce sont des sujets, parce que comme beaucoup de choses sur les, sur les plateaux de télé français, euh, souvent on les ramène alors leur conditions de femme noire ou pour aucun dialogue, condition de femme musulmane, et euh, donc c'est des sujets qui les touchent personnellement, c'est pas comme si on leur, on leur demandait de venir parler de l'écologie ou, de, ou de, de choses où elles peuvent prendre un peu de recul parce qu'on s'attaque à leur personne. Mmh. Tu vois. Et la manière dont elles répondent, de manière aussi intelligente, de manière aussi construite, argumentée, aussi calme aussi... Mais je suis absolument fan. Il y a des moments, parce que tu sais, nous, en tant que... <rire> moi, c'est toute une histoire, les shampoings et moi. Et moi, quand je fais mon shampoing, ça peut durer 4, 5, 6 heures des fois. Et il euh, y a un moment, vraiment, en fait, je mettais YouTube, Christiane Taubira, et j'écoutais tous les films. J'étais tout défilé. J'étais tout défilé, parce que j'adore, en fait, comment elle parle. Et franchement, s'il si y a un génie qui vient et qui me demande les vœux euh, hors financier, etc., euh, je dis, je veux la répartie, je veux un mix de Christiane Taubira et de Rokaya Diallo. Je veux parler comme elle quand on parle de choses qui me touchent et euh, au lieu de m'emballer, de parler vite et de dire oui, mais non, ceci, oui, non, cela, parler de manière argumentée où les personnes en face ne peuvent rien dire. Si tu regardes, c'est souvent Rokaya Diallo qu'on voit en ce moment euh, sur les réseaux sociaux, dans les, euh, sur les plateaux de radio, etc. Quand tu vois la mal enfin, ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte, les gens en face, se, se retrouve vraiment bête en fait parce que il pourrait gagner euh, s'il disait ça à des choses comme des personnes comme, comme moi par exemple et encore que... je suis pas sûre <rire> a pas mal de réparties aussi hein. ouais bon ça se travaille, ça se travaille, mais elles, elles ont vraiment ce truc-là. Et j'avais envoyé un message alors un sur Instagram alors pour lui dire combien je l'admirais et, euh, et je disais comment vous faites pour avoir pour parler comme ça et elle me disait que euh, c'est beaucoup de travail et beaucoup de préparation en fait et c'est vrai vous vous en doutez mais bon le fait qu'elle me le dise aussi suis... <rire> fait qu'elle te réponde. Parce qu'en fait, ce qu'elle disait, c'était que bah, sur les plateaux de télé, c'est des sujets où bah, c'est de la préparation. En fait, je pense que euh, tu as des thèmes où tu sais forcément qu'on va venir te chercher là-dessus. Surtout, ouais, surtout, elle, tu as des questions, tu sais forcément, et du coup, tu te prépares. Déjà, tu te prépares en, en, en lisant énormément, en apprenant énormément, et ensuite aussi euh, en préparant des réponses ciblées à des questions auxquelles forcément tu sais, euh, tu sais que ça va arriver, tu vois. Et euh, en fait, je suis, je suis vraiment fan de ces femmes-là. Et euh, bon, bah, j'espère les rencontrer un jour, que ça, je pense que ça peut arriver. Bah oui,
0: ça peut arriver. Hein. Une séance de dédicaces, ah ouais. ou un événement. Mm -hmm. ça ouais. peut se faire. Mais J'espère que ça sera pour toi, en tout cas. Moi
1: aussi.
0: On arrive à la dernière question.
1: Déjà, ben oui. c'est assez vite. Hein.
0: Ouais. On aurait pu rester là encore longtemps, je pense. Euh, qui aimerais-tu voir à ta place pour un prochain épisode d'Aquavoc oh. C'est la question de l'année. Ah ouais, mais... Je te taquine.
1: Qui j'aimerais mais ça peut être quelqu'un de pas Ah ou oui,
0: oui, bien sûr. Ah, bah, tu dis tout à l'heure que j'aimerais bien voir ton papa. D'accord,
1: euh... ok, bah, alors je sais absolument qui je veux voir, alors je sais absolument qui je veux. donc il n'y a aucune hésitation, en fait, souvent j'hésite, et j'avais peur de te faire perdre ton temps, mais là je sais absolument qui je veux, que ce soit une de mes amies, collègues, tout ce que je veux, qui s'appelle, elle s'appelle Fatima, euh, elle a un podcast qui s'appelle Miro... euh, Miroir Podcast, et en fait cette femme, il est fait Miroir maintenant même. L'effet miroir, ouais. exactement. Ouais. Ah, je connais. Ah, tu connais podcast, Mais c'est euh, bien bah, Pour la petite anecdote, je ne savais absolument pas qui c'était. On, on travaillait, quand je te dis, dans la même, euh, même boîte, même étage, presque même service. Et en fait, on se parlait pas trop. Et à un moment, j'ai lancé Abnafrica. Et tu sais, quand tu vas, quand es sur Insta, tu suis un peu les gens qui font la même chose que toi ou qui sont dans le même univers. Mm -hmm. Et donc, du coup, j'ai suivi l'effet miroir euh, tranquillement. Et, euh, et je regarde la photo. Je dis, oh, Je pourquoi, la connais. Bah, <rire> J'envoie un <rire> message. Je lui dis. Euh, Bonjour, c'est vraiment le sosie de quelqu'un que je connais et tout. Moi j'étais sûre que c'était elle, mais je voulais pas euh, être trop dans la brutalité, sachant que je parlais pas trop au travail, tu vois. Et après elle fait Sandy, c'est toi, Nafrica Oh, il faut trop qu'on se voit et tout. Et depuis, bah, en fait, euh, on se parle tout le temps, on se voit des noms de tête. Mais des
0: coïncidences <rire> comme ça, que Mais oui
1: enfin, dans toutes les entreprises qu'il y en France, tous les étages, je, je travaille vraiment dans une grosse boîte, tous les étages et tous les bâtiments qu'il y a dans ma boîte, on était au même étage, même service. Et euh, on faisait des choses qui se ressemblaient Et en fait on le savait même pas Et en fait c'est depuis qu'on le sait que voilà Et cette fille là j'adore en fait J'adore la manière dont elle s'exprime aussi. Euh, c'est une vraie ah biplette. Quand tu me fais des endroits sur WhatsApp, c'est des podcasts. Ah bah Super, ouais. <rire> voilà. c'est ce qu'il me faut. Et, et, euh, et c'est hyper intelligent ce qu'elle dit, qu dit. Elle a beaucoup de culture, beaucoup de, de background, beaucoup de références. Euh, ce qu'elle dit, moi, je pense que si je, devrais, si je devais le dire, il faudrait que je me prépare aussi. Et elle, en fait, ça sort de manière très naturellement. Et puis, elle a vraiment une voix de podcast aussi. Elle a une voix douce. <rire> une voix que tu aimes bien écouter, tu vois. Donc, du Tout coup, j'aimerais ce bien... bien c'est Patimata. Fatima Tarte. Fatima J'aimerais beaucoup euh, entendre ce qu'elle a à dire. J'aimerais beaucoup savoir le livre que je choisirais. Il bon, n'y bon, a plus qu'à. Il <rire> n'y a plus qu'à.
0: Ma Sandy, je te remercie beaucoup merci pour à euh, ce moment qu'on a passé toutes les deux de m'avoir accueilli dans ton super appart vous ne voyez pas et vous ne verrez pas <rire> je le garde pour moi mais son appart est trop chouette
1: c'est gentil merci, c'était euh... un vrai plaisir d'échanger avec toi c'est gentil
0: et je te souhaite euh, bah, d'écrire euh, la, la biographie de, de tes grands-parents et de rencontrer Rocca Diallo et Christiane Tebira je me le
1: souhaite aussi, merci beaucoup à bientôt, à bientôt
0: Jessica, salut <musique> Vous venez d'écouter Aquabook et je vous en remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité. Ce podcast est le nôtre. Je le vois comme un espace où nous découvrons et apprenons ensemble grâce au merveilleux pouvoir des livres. Alors, pour prolonger notre voyage, n'hésitez pas à me faire des suggestions, à laisser des commentaires ou une note sur votre application de podcast préférée. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram, à Aquabook ou par mail, aquabook.podcast.gmail.com. À très vite